0: Olá, estamos começando mais um Farofa Crítica, um programa onde pensar é o nosso principal ingrediente. A cada programa, intelectuais, ativistas, artistas e outros arteiros comentam sobre temas contemporâneos. Farofa Crítica é uma produção do CELAC em parceria com o Departamento de Jornalismo e Toração da ECA-USP e apoio do Instituto de Estudos Avançados, o IEA, da USP. Acesse o nosso canal www.youtube.com.br Inscreva-se e clique no sininho para receber notificações de novos programas. Toda quinta-feira, na hora do almoço, um novo programa Farofa Crítica. Divulgue entre suas redes de contato, seus amigos e peça-os para inscrever também no nosso canal. Para Fala de hoje recebe Dandara Elias, empresária, empreendedora, formada em Ciência do Estado na Federal de Minas. Dandara, explica um pouquinho esse trânsito que você fez aí de fazer Ciência do Estado, faz meio biomedicina agora, é. para ser empresária. né? que área você está empreendendo?
1: Hoje eu sou empreendedora na área de estética negra, né? Ah, tá. Mas eu também não acho que é isso que vai me definir.
0: Não, como é que você se define? <risos> então?
1: não, mas, mas seria o seguinte, né? Respondendo a sua primeira pergunta. Uhum. Quando eu entrei no curso de Ciências do Estado, é, foi porque eu tinha uma vontade de mudar o mundo. E aí. Você viu não dá pra mudar o mundo? <risos> então eu falei: gente, mudar o mundo deve ser pela política. Então, vou é estudar sim. lá Ciências do Estado, Ciências Políticas e tudo uhum. mais. Durante o curso eu vi que o buraco era bem mais embaixo, <risos> mas teve algo muito bom também que eu, que eu descobri que, que tinha muito mais poder fora da estrutura formal da política do que a gente imagina. Certo. E aí quando eu fui para um intercâmbio no final do curso em 2012 para a África do Sul, hum. que tudo mudou que aí lá eu, eu me preparei para ir para um lugar muito racista que tinha acabado de acabar o apartheid e tudo mais e ao chegar na África do Sul eu descobri ah, você chegou bem
0: no final da do apartheid é isso? não eu
1: fui em 2012
0: ah, 2012 tá é, é, tá uhum. e aí
1: né teoricamente pouco tempo sim pouco assim. tempo é verdade uhum. e aí quando chegou lá que eu, eu preparei para estar num lugar extremamente racista com segregação racial
0: uhum. você ficou em Joanesburgo ou capital 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 é
1: e aí quando chegou e eu vi que meu Deus, não tem nenhuma diferença do que eu vivo no Brasil. Aí teve aquele estalinho. Eu falei, meu Deus, eu vivo num lugar racista. E, por, e aí eu descobri que todas aquelas questões não eram é, culpa minha, era uma coisa social. Uhum. E aí veio a questão de empreender para o combate ao racismo. Aí eu descobri que, na verdade, essa vontade de mudar o mundo tinha a ver com o que eu sentia, e o que eu sentia eram sentimentos advindos do racismo. Certo. E aí todas as empresas vieram a partir dessa temática, combate ao racismo.
0: E como é você começou, então, a, essa a sua trajetória de empreendedora?
1: Então, aí quando eu voltei uhum. é, da África do Sul, eu alisava o cabelo à época e eu queria deixar o cabelo natural, porque uma sul-africana me perguntou, esse é o seu cabelo de verdade? Eu achei uma provocação <risos> né? muito forte. Quando eu voltei para é, começar a transição capilar, deixar de alisar o cabelo e ter o cabelo natural, muitos sentimentos afloram. É um, é um processo de autoconhecimento muito grande. Uhum. E aí eu era estagiária à época, e eu fui e falei, eu precisava gritar o que eu tava sentindo para as pessoas, sabe? Era muito incômodo. E aí eu fui lá e, e peguei 200 reais que eu tinha no cartão de crédito, parcelei em três vezes, mandei fazer dez camisas. Uhum. E essas camisas tinham escrito, eu amo meu cabelo. Porque eu queria vestir e ninguém falar nada no meu cabelo, que já tá lendo que eu amo meu cabelo. Então não tem espaço o palpite só que Foi aí intimidar já, né? já intimida. intimida só que aí o que, que eu fiz peguei essas montei uma página no facebook que chamava todo black é power uhum. e aí todos os negros que eu via eu mandava a mensagem oi tudo bem meu nome é Dandara Elias e eu estou montando uma grife <risos> estou montando uma grife dedicada à estética negra tal 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 e deu certo Conseguimos muitos seguidores, aquelas 10 camisas a gente vendeu, a gente, né? Eu, eu vendi, é... passou pouco aí eu peguei aquele dinheiro, fiz mais camisas, e aí com a questão da internet, rapidamente eu estava mandando para Manaus, Rio, Salvador, eu sou de Belo Horizonte, né? Uhum. É... E aí foi. Aí, cerca de dois anos depois, veio a necessidade de ter um, um salão, porque as pessoas me perguntavam muito como que eu cuidava do meu cabelo, e na minha cidade não tinha nenhum salão especializado em cuidar de cabelos crespos sem química. Que era certo. o que estava uhum. propondo. E aí fomos lá e falei, falei, então, tá, já que ninguém quer fazer esse salão, eu faço. E aí todos os planos de negócio falavam que não dava certo, porque 70% da receita de um salão de beleza vem de processos químicos. Tá. Então, os consultores falavam assim, você está querendo fazer uma padaria sem vender pão, não vai dar certo. Eu falei, vai, você vai ver. Vou te então você montou o um salão sempre produtos químicos. Uhum. Aí montou o salão, aí do salão veio a necessidade uhum. de ter cosméticos, aí fomos lá, montamos os cosméticos. Aí veio a necessidade de ter uma escola de cabeleireiro para ensinar as nossas técnicas próprias, aí montamos a escola. E aí veio a necessidade de a gente ter um centro de compras especializado na estética negra. E aí montamos agora, por essa é a nossa última empresa que a gente montou, que é o Afroshop. Uhum. Que é onde todos os cosméticos, maquiagem, roupa, vestuário, Produtos de cabelo são dedicados à estética negra.
0: É, você vende pela internet, mas que, como é que
1: funciona? Assim? Físico e internet. Uhum. A gente tem pontos de venda hoje em Belo Horizonte, né, no uhum. centro de Belo Horizonte, também pela internet. E estamos agora finalizando os projetos para pro, franquias. Para franquias. Gente... Ah, Isso. que legal. Para uhum. é a situação aí, nacional e internacional, <risos> em breve. Funciona muito chique, então é legal.
0: <risos> e quais foram as dificuldades que você enfrentou na hora de... Além desse que você colocou agora, né, que há, há, havia esse preconceito né, de... Trabalhar o cabelo, o cabelo afro, o cabelo crespo, sem química, né? Sim. Quais as outras dificuldades você teve em relação a fornecedores, financiamentos? Que a gente sabe que é bem complicado, né? É... O trabalho,
1: a atividade as... do empreendedor, né? É. E, e a questão racial pega muito.
0: Sim. Uhum.
1: É... As dificuldades era aquela de você chegar num banco, e... que acontece até hoje, infelizmente, mas de eu chegar e a pessoa perguntar ah, é atendimento pessoa jurídica mesmo? E eu, sim. Uhum. Ah, mas você trouxe a procuração? Eu... Uhum. eu você não é dona da empresa. É, com certeza não é. E assim, até pouquíssimo tempo atrás, é, cerca de um ano, eu já tinha duas empresas e o banco não me liberava crédito de jeito nenhum. Por quê? Aí eu fui descobrir as questões de crédito, que... Não é só número, a pessoa olha pra, pra sua cara, né, e define, não, dou crédito ou não dou. E eu não entendia porque eu não conseguia de jeito nenhum. Então, tudo que eu cresci até então, foi de, o, 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 daqueles 200 reais que eu tô contando do início da história, que conseguiu gerar é, todo o resto. Hoje, eu já consigo atrair a atenção de investidores e tudo mais, porque eles vêm já tudo pronto, né, assim. Mas eu acho que teve essa questão é, dessa dificuldade ao crédito, é, impostos altíssimos, é, fornecedores que, que muitas vezes com todas essas dificuldades também não conseguiram acompanhar o, o, o nosso crescimento muito rápido e de ao mesmo tempo a gente tentar fazer essa ponte, como que a gente desenvolve o fornecedor junto com o nosso crescimento uhum. e todas essas questões. assim, Eu acho que, que o diferencial é, foi a educação que eu tive acesso. Assim, tá. que, que me preparou. A
0: da formação, né? Que é, ajudou nisso. Uhum. Que,
1: que me preparou para tudo isso e uhum. tudo mais, mas que quando a gente vai lidar com alguns fornecedores, outros profissionais e tudo mais, a gente sabe que não tiveram o mesmo acesso. Certo. Então, a, 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 o desafio né, é a gente conseguir equilibrar e, e eu me tornar uma multiplicadora de todo o conhecimento que eu tiver acesso, uhum. e aí essas pessoas se tornarem multiplicadores também, de uma forma que a gente consiga exponenciar todo esse conhecimento, essa uhum. preparação.
0: E essas clientes, como é que é, como é, que é o cliente? a clientela é sua?
1: Então, maravilhosas, <risos> Assim, elas... Não, a gente não tem cliente, a gente tem fã, sócio. Uhum. Assim, a maior parte dos nossos clientes vem por indicação, tá. não é... 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 Elas, assim, são alucinadas pela... Porque a gente chegou com uma necessidade que elas já tinham muito tempo e nem sabiam que existia essa necessidade, assim. Hoje, por mais incrível que pareça não é a gente quando eu imaginei eu tinha pensado um negócio para mulheres e para mulheres negras é, hoje é quase 50% homens e mulheres. É, a questão de idade, o mesmo número de, de clientes que eu tenho de 18 a 35 anos, eu tenho com mais de 60 anos.
0: Ah, também tem? Mas, tem é, então a gente
1: consegue de uma forma que não foi planejada, mas de alguma forma é, a gente criou um espaço onde essas pessoas conseguem conviver uhum. de uma forma muito tranquila e, e, <risos> e somando muito, eu acho que, que, que Traz essa questão da, da, da cultura da, da diversidade, mas da, da multiplicidade de pontos de vista, né? Porque a gente uhum. tem a diversidade de idade, a, a diversidade de origem, a diversidade de classe social, de diversas uhum. formas que conseguem conviver no mesmo ambiente com o mesmo propósito, de emancipação da população negra.
0: Você tem participado de várias feiras, né, de eventos aí de empreendedores negros, né? Como é que. Quais é têm sido as discussões aí mais comuns nesses. Né? Vocês...
1: É, a é, a cada época né, é uma coisa. Hoje se discute muito sobre a, a profissionalização. Tá. A maioria dos afroempreendedores ainda não vivem dos seus negócios. Eles têm um emprego que sustenta aquele afro negócio que é tido como hobby. É, eu dou consultoria também para afroempreendedores eu percebo muito que tem uma dificuldade de questão histórica. A gente tem dificuldade de empreender porque é a gente que está pondo o valor na nossa mão de obra. Então, por exemplo, eu vou vender um brinco, eu calculo, poxa, eu gastei 5 reais de matéria-prima, então vou vender de 10, mas por que mais que isso não posso? Em nenhum momento eu falei, ah, eu gastei 5 horas para fazer esse brinco. Então a gente vem de uma cultura que a nossa mão de obra não tem valor, tá. ou quando vem, é, passa a ter valor, ela tem um valor muito baixo. <risos> e aí isso reflete porque dessa forma não consegue escalar o negócio, porque se você não coloca o valor da sua mão de obra, quando você precisa que outra pessoa faça, você não, não pensou na margem para pagar aquela pessoa. Então vai ficar sendo sempre um negócio um negócio micro, que você não consegue escalar e que ele nem consegue se sustentar. Porque quando você bate a conta, você está pagando aquele seu salário fixo está pagando você fazer o negócio que você acredita que está gerando é, emprego. Então hoje se fala muito da questão de planejamento financeiro, a questão econômica, de entender mais de impostos e tudo uhum. mais, de, de um planejamento para uma profissionalização e um crescimento real dos negócios aqui no Brasil.
0: E uma parte da, desses empreendedoras são mulheres? Ou
1: tem a um maior parte, parte na avassaladora. Uhum. Assim, são
0: Quanto, mulheres. 80%?
1: Eu não vou te saber, tá, assim, é mas assim, do, do, dos, dos que eu tenho uhum. acesso é assim, é mais de 90. É uhum. mais de 90. As mulheres estão é, à frente mesmo. É elas que, que. E aí quando você vai ver, elas são. Por exemplo, eu tenho uma equipe de 25 pessoas, as 25 são mulheres. As tá. 25 mulheres que trabalham comigo. São é, dessas 25, 23 são a chefe de família. É tá. elas que são responsáveis, Pessoas não só pelo, pelo, é. dos filhos, mas dos pais Do também. Pai também. E aí, isso no afroempreendimento se repete. Assim. Uhum. É, é essa estrutura assim, de, de mulher, negra, solteira. É,
0: chefe de família. Uhum. Chefe
1: de família, com todas as dificuldades ali, uhum. ainda né, tentando escalar uma, uma mudança. Assim, na e vida. a formação
0: delas? É uma parte delas, né?
1: Hoje a gente vê um crescimento maior de, de com o ensino superior. Certo. É, uhum. Mas ainda é, é bem mesclado, mas tem, tem crescido constantemente uhum. assim o número de mulheres com. Acho que muito
0: em função das ações afirmativas aí nas universidades. Com né? certeza. É, e muitas assim buscam também né é, parar de estudar, mas voltam depois né Sim. com o empreendimento. né. Acho que cria essa demanda também
1: nisso. É isso tem. Assim, uhum. tem um, uma amiga minha Cida uhum. que é, é um exemplo muito maravilhoso assim, porque ela né há muito tempo ela já faz tem a, a, os artesanatos que ela faz, bijuteria e tudo mais, uhum. e ela há pouco tempo, por conta de toda essa mudança, ela voltou e foi fazer o EJA, então ela foi finalizar assim o um ensino básico ainda, certo. e aí agora ela já fala ah, que eu quero fazer faculdade e tudo mais, e a Cida é uma mulher assim, eu acho que ela tem mais de 40 anos, tem dois filhos, Chefe de família, esse assim mesmo. Uhum. E mesmo assim ela está conseguindo ter essas perspe essa perspectiva de ter o seu negócio e de se profissionalizar também formalmente para estar tá preparada para isso. Então, uhum. esse é o cenário. A gente tem tanto meninas né, mais jovens, como eu, 28 anos, que tá, já teve, ali como falar assim, né? 18 anos, entrou na faculdade, tudo na ordem que é considerada padrão, como a gente tem a, 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 mulheres como a CIDA que voltam para o ensino básico para conseguir alcançar esse ensino superior uhum. também. Então a gente tem esses dois cenários.
0: E os empreendedores afro estão se organizando em, em entidades, associações? Como é que... Temos. Eu lembro, tem muito tempo atrás, eu lembro da do Ceabra, né, que é o coletivo de empresários afro-brasileiros. Você ainda tem. Tem, ainda tem. tem. Até, uhum. Isso muito tempo atrás. Né, até o, acho que o cara se chama Juarez lá do Rio do Sim, Sul. Isso. Que foi até meu amigo. Parece que sempre não vejo ele, né? É, ainda tem, existem outras, como é que está sendo isso?
1: Existem, é, é. ainda tem o Ceabra. Uhum. Eu participei de um programa que o Ceabra estava é, junto, o Ceabra, e a Reafro também, que é, que é, uhum. é, é também do sul do país, uhum. é, de organização de. Eu, eu, eu fiz o meu plano de negócios do salão dentro de um programa do, do Ceabra, com ah, a reafa tá. uhum. Então, eles dão um, um preparo muito, muito grande. Recentemente, eu, eu conheci o Senafro, que é do Nordeste. Tá. Então, tem essas organizações, assim, é, mais espalhadas e também estão se estruturando para algo é, nacional, vamos colocar dessa forma. Já está organizando nacionalmente. Temos. Uhum. A gente tem a Feira Preta, que né da Adriana Barbosa, Sim. aqui em São Paulo também, que tem... É, feito várias ações também diferentes, igual agora teve o Afrolab, o Afrohub, que é muito para preparar esses é, afronegócios também para esse crescimento e uhum. ela consegue ter essa capilaridade já em mais cidades, então uhum. tem muita iniciativa é, em torno disso, tá bem bacana. Assim, bem melhor do que alguns anos atrás. <risos>
0: e Sim. o marketing, como é que é desse negócio? Como é que você, é que você utiliza uma, a divulgação dos seus produtos é via rede social?
1: O nosso marketing ah. desde do início é, é digital. A gente digital. nunca utilizou nada impresso. sabe
0: Nem as mídias tradicionais. A TV, mídias é... tradicionais
1: também não, sempre foi digital, até uhum. por uma questão de custo. Né? Assim, uhum. é, é inter... Hoje é que a internet ainda você tem um custo de patrocinar e tudo mais, uhum. e mesmo assim a gente ainda não usa. A gente é todo é o que a gente fala de orgânico, né? Tá. É, porque a gente não tinha como pagar uma propaganda na televisão, Sim. como uhum. colocar um banner, uma faixa pra gente já era tipo <risos> assim, meu Deus, não tem condição uhum. é, disso. Então sempre foi... É, o marketing digital, que é, além disso, ainda é sustentável, né? Assim, uhum. eu, eu, eu tenho o pavor de ver um, um panfleto de uma marca jogado no chão, eu falo, ah, meu Deus. Eu acho que <risos> além de ter a questão sustentável, certo. você está passando Impactante, uma mensagem né? de, de que a sua marca foi jogada no chão, sabe? Uhum. Que é um, um efeito ali psicológico do marketing também, poxa, um panfleto. Do... Se eu ver um panfleto lá escrito todo Black white uhum. jogado no chão, eu falo, meu Deus, quem teve coragem de jogar meu bebê no chão? Vistão <risos> de marketing é você isso. que
0: elabora, tem um profissional, como é que é?
1: Por muito tempo. Uhum. Ainda sou eu. assim, Eu já tive pessoas trabalhando comigo. É... Já tive agências, mas a, a minha dificuldade é justamente quando a gente está falando de um público específico, eu tinha meio que ensinar a agência, como falar com o meu público, sabe? Tipo, opa. É terrível, é. Opa, você vai falar isso, isso é racista, você tá louco, você vai escrever uhum. mulato? mulato. Uhum. Peraí. E aí. Muita dificuldade. Hoje já surgem algumas agências de comunicação se especializando para esse público negro. Eu ainda não tive a oportunidade de trabalhar com elas, mas já estão é, uhum. é, melhorando nesse sentido. Mas, por enquanto, ainda estou eu, mas eu também já quero passar <risos> isso para alguém para poder é. inventar mais moda. E
0: essas mídias negras têm surgido, por exemplo? Tem surgido várias iniciativas né, de jovens negros e jovens negras né, de montarem mídias negras. Né? Sim. Por exemplo, aquele blog nós mais a periferia blogueiras negras é uma preta sim. você tem contato com esses grupos é com a possibilidade por exemplo de ter a divulgação dos seus produtos nessas sim mídias?
1: Eu, eu tenho contato com é. alguns assim é... em belo horizonte ainda não que ainda está local mais o meu negócio tá. assim, uhum. né a gente não tem uma, uma que consiga ter mais expressi... expressão assim para essa divulgação ainda Igual eu te falando, tem, tem muitas em crescimento, assim, tem, uhum. eh, tem o jornal Afronta da Etienne que é maravilhoso e tudo mais, mas ele inclusive é impresso também tá. Então eu acho que a gente está muito num, num momento, assim, de que, até num curso que eu fiz esse final de semana, de perceber que quando a gente vai montar algo é, a, o restante da, da população, por exemplo, está pensando em marketing. Enquanto a gente está pensando numa estratégia, a elite já está abandonando aquela estratégia. Então acho que está faltando a gente conseguir acompanhar um tipo, assim, a tendência. Tá. A gente está com um delay uhum. histórico, mas assim, que isso também incapacita o desenvolvimento, desenvolvimento dos nossos negócios. E no marketing, em que área que for. Porque quando a gente vai ter acesso a algum lugar, é porque a elite ele já abandonou. Então a gente fica assim, opa. Então quando a gente tem acesso a um, um blog, um jornal, alguma coisa assim, é, parece mas as, todas as grandes mídias já estão abandonando esse modelo. É, a gente está indo é para o YouTube, então, peraí, vamos lá conversar com o YouTube. Uhum. E aí, por exemplo, você vai ver é, as maiores blogueiras negras, por exemplo, que tem um canal no YouTube, que é um poder forte de comunicação, mas quais são as marcas que têm condição de pagar uma blogueira nessa? Certo. Qual que é o valor que já está sendo cobrado? Então, tem várias discussões que a gente pode levantar em uhum. torno disso também.
0: Ah, importante. É importante. Sua discussão está sendo feita também nessas reuniões aí? Do... Fazem, tá? fazem. Eu, tem muita marketing. discussão. <risos> <risos> então
1: tem, tem tudo quanto é, o pessoal está desenvolvendo é. bastante.
0: E quais são os seus próximos passos aí como empreendedora da Dávila? Ó,
1: então, muito, muito. So... Eu sou assim, sonhos exponenciais, assim. É, sonhar é Sonhar importante, é bom, né? Importante, é. Hoje nós somos um grupo empresarial e eu descobri que o que eu gosto é de inventar soluções, uhum. né? A nossa missão é, como grupo empresarial é emancipar a população negra por meio do empoderamento estético, econômico e cultural. Uhum. Então, é, é por isso que eu acho que eu não me defino como uma empresária da questão de estética, porque se amanhã eu descobrir que é tendo um, uma loja que vende coxinha que eu vou conseguir acampanhar essa missão a gente vai para esse propósito sabe tá. e eu quero hoje de uma forma conseguir multiplicar isso para mais afroempreendedores eu não quero estar sozinha numa uhum. mesa próspera eu quero que, que mais gente esteja comigo assim então eu tenho algumas alternativas a gente tem eu tô pensando de uma, uma casa de cultura a gente montar uma casa de cultura com diversos empreendimentos uhum. é... Um futuro, às vezes, não é interessante eu poder me transformar em uma investidora de afronegócios para poder uhum. ajudar o pessoal a desenvolver, tanto economicamente, mas com todo uhum. o capital intelectual que eu consegui desenvolver para desenvolver os meus negócios até hoje. Então, não consigo limitar, <risos> assim, o que são os próximos passos, porque tá. todo mundo muito rápido, mas serão grandes, se Deus mas quiser. Agora é
0: que... a gente está encerrando aqui o no nosso programa, né? Que como aqui nós temos uma fase da... do merchan do bem...
1: Ah, claro, <risos> bora passa o lá. merchan
0: aí do seu... E quem quiser conhecer, né? A, a Dandarelias, Elias, os seus gente, o site. Vou até falar, é pra qualquer que eu tenho conversa. Fala, fala lá.
1: <risos> Ó, gente, quem quiser conhecer meu Instagram, Dandarelias, Elias, lá vocês vão ver todos os negócios que eu estou envolvida. Hoje são o, o Instituto Todo Black é Power, que é o nosso salão de beleza. Temos a escola Todo Black é Power, onde a gente profissionaliza novos profissionais que querem é, se tornar, né? excelência nesse mercado, e o Afro Shop, que é o primeiro centro de compras destinado à estética negra do país. Então sigam todas as nossas redes, acompanha no Facebook, no YouTube e tudo mais que a gente... Vai então no Face é
0: todo Black Power. Todo é uma página Black de é power. todo é Black Power. Beleza. E no Instagram, 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 Dandar Elias. Dandar, tudo Dandar junto.
1: Elias, que aí vocês veem todos assim. Tem muita Arthur Shop BR, todo Black Power. Escola TBP é muita coisa.
0: Legal, querida. Parabéns aí pelo seu empreendimento, seus projetos. Sucesso, né? Você dá convidada para voltar aqui, né? Ai, quem claro. sabe já com todos esses sonhos realizados. <risos> Obrigada, é um
1: prazer estar aqui. Eu fico muito emocionada. Você é uma grande referência para mim. Ah, obrigado. E eu fico muito feliz de poder estar aqui conversando com você. É, obrigado. <risos>
0: então, tá bom. Então estamos encerrando mais um Farofa Crítica que hoje conversou com andara Elias, empreendedora afro, em prol da libertação da população negra. É, acesse nosso canal www.youtube.com/barrafarofacritica Inscreva-se e clique no sininho para receber novas notificações. E para encerrar, uma frase do Ferreira Goulart. A história humana não se desenvolve apenas nos campos de batalha e nos gabinetes presidenciais. Ela se desenrola também nos quintais, nos prostíbulos, nas casas de esquina, entre plantas e galinhas. É disso que quis fazer minha poesia, pois só tem sentido cantar se arrastar aqueles que não têm voz.